0: Und los geht's. Heute haben wir jemanden zu Gast, die über ein Land berichten kann, auf das wir als Deutsche häufig neidvoll blicken. Ich würde es mal in Anführungszeichen sagen, aber das digitale Musterland Dänemark. Und wie es dort konkret an den Schulen aussieht, welche aktuellen Trends wir nicht verpassen sollten. Und ob in Dänemark wirklich alles perfekt läuft, besprechen wir heute mit unserem Gast Theresa Winter. Schön, dass du da bist. Du bist Referentin für Digitalisierung beim Dänischen Generalkonsulat und ich freue mich, dass wir heute bei uns auf der Sprichwörtlichen, wir sitzen wirklich auf einer EDU-Couch, auf der Couch begrüßen darf.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und auf dieser Couch heute Platz nehmen darf.
0: Ich finde es sehr faszinierend, als ich dich letzte Mal hier getroffen habe im Dänischen Generalkonsulat, ist mir eine Sache aufgefallen. Es ist nämlich so dass wir aktuell in uns in den Grenzen Dänemarks befinden. Also wir sind gerade in Dänemark und das, obwohl ich vor zehn Minuten noch in München war, auf meinem Fahrrad saß. Können die Dänen sich schon durch die Zeit und Raum beamen oder wie macht ihr das?
1: Ja, das wahrscheinlich nicht, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen wie Zauberei, wenn man hier bei uns im Generalkonsulat durch die Schleuse geht, ist es wahrscheinlich ein bisschen so wie in der Zauberkugel früher bei der Mini-Playback-Show. Dann ist man plötzlich an einem ganz anderen Ort und so bist du jetzt auch hier in Dänemark. Genau, tatsächlich ist das Generalkonsulat dänischer Boden und deswegen, ja, willkommen in Dänemark, Benjamin.
0: Dankeschön, ich fühle ich fühl, ich fühl mich sehr willkommen bei dir, vielen Dank. Vielleicht fangen wir gleich mal an mit, mit dem Generalkonsulat. Du arbeitest ja als digitale Referentin beim dänischen Trade Council. Was sind denn da deine Aufgaben als digitale Referentin? Was kann man sich darunter vorstellen? Was machst du da?
1: Ja, also das Trade Council ist eine Abteilung hier bei uns im dänischen Generalkonsulat und wir sind hier sozusagen der verlängerte Arm des äh, auswärtigen Amtes in Dänemark. Das heißt, wir haben hier in Deutschland drei Generalkonsulate und eine dänische Botschaft in Berlin und wir... Oder unser Ziel ist es, die Dänen und die Deutschen ein bisschen näher zusammenzubringen, also den Dialog zu fördern und unterschiedliche Akteure miteinander zu verknüpfen und da eben ja Verbindungen und einen Austausch zu schaffen. Wir arbeiten natürlich viel mit dänischen Akteurinnen zusammen und auch hier in Deutschland, vor allem jetzt im Bildungsbereich. Das haben wir uns seit ja, ungefähr drei bis vier Jahren auf die Fahne geschrieben, da das natürlich ein super spannender Bereich ist und da arbeiten wir eng äh, da mit ja, unterschiedlichen AkteurInnen zusammen, dass man ja, den Dialog fördern
0: kann. Im Intro habe ich ja kurz angeteasert, dass Dänemark so als digitales Musterland gilt in Europa und dass wir da als Deutsche, weil wir da, glaube ich, schon noch ähm, sehr viele Schritte zu ähm, tun haben in der Digitalisierung, gerne neidvoll da Könntest du mal erzählen, wie es in Dänemark aussieht, wie weit die Digitalisierung da schon vorangeschritten ist und welche Rolle auch die digitalen Technologien im wirklich tatsächlich im Schulalltag spielen, kannst du sagen, mit auf die Reise nehmen? Was finden wir da vor und wie sieht es dort aus?
1: Ich glaube, im Vergleich zu Deutschland kann man tatsächlich sagen, dass in, in Dänemark vieles anders läuft, auch wenn man Oft denkt die beiden Länder sind ja nun mal Nachbarländer und so viel Unterschied gibt es gar nicht. Aber wenn man in die Schulen reinschaut und allgemein auch in, in, in das öffentliche Dasein, dann ist doch vieles digitaler, das kann man tatsächlich sagen. Man spricht dort auch mittlerweile von einer 1-zu-1-Ausstattung, was, was, was ich oft lange versucht habe, so ein bisschen zu umgehen. Es ist wirklich 100 Prozent 1-zu-1-Ausstattung, was die Endgeräte angeht. Aber es ist tatsächlich so, jeder Schüler, jede Schülerin hat fast täglich Kontakt mit, mit digitalen Geräten. Und da ist wirklich Digitalität in den Alltag integriert an den Schulen, aber natürlich auch an Hochschulen und auch im, im öffentlichen Leben. Wenn wir zum Beispiel äh, Praktikanten und Praktikantinnen aus, aus Dänemark hier bei uns im Konsulat haben, dann sagen die oft, jetzt muss ich plötzlich wieder zum Briefkasten gehen, jetzt bekomme ich wieder Briefe. Und äh, das ist für uns Deutsche natürlich ganz normal. Und in Dänemark geht vieles wirklich mittlerweile online und auch an Schulen, wir werden digitale Tools in den Unterricht integriert. Das heißt, man nimmt das nicht als Add-on. Heute als äh, spezieller äh, Teil des, des Unterrichts machen wir noch was zum Beispiel mit einem Roboter oder wir nutzen ein iPad, sondern das ist wirklich in den Alltag integriert an Schulen. Ähm, und da sind uns die Dänen tatsächlich um einiges voraus, würde ich sagen.
0: Da schließen sich eigentlich gleich zwei Fragen an direkt. Ich würde mal mit der ersten mal anfangen. Kannst du vielleicht auch rausfinden oder weißt du, woran das liegt, dass die Dänen so viel weiter sind? Wie sind die Dänen da vorgegangen und was müssten auch die Deutschen machen, wenn sie nach Dänemark gucken, was ist so dieser dänische Weg? Vielleicht können wir uns da was abgucken.
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und da, da könnte ich äh, ziemlich lange drüber reden. Und es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Faktoren, warum das so ist und man muss gleich vorausschicken, dass man Dänemark mit Deutschland natürlich nicht eins zu eins vergleichen kann. Es gibt viel weniger Einwohner dort, das, das System ist anders, ähm, vor allem im Schulsystem hat man dort natürlich nicht den Föderalismus, den man bei uns hat, aber vielleicht kann man es auf so drei Punkte runterbrechen. Zum einen haben die Daninnen viel früher angefangen. Also schon vor 10 bis 15, vielleicht sogar vor 20 Jahren hat man sich mit dem Thema Digitalisierung konkret beschäftigt. Die Regierung hat dann auch im Jahr 2012 bereits eine Digitalstrategie vorgebracht, die dann auch umgesetzt wurde. und zum anderen probiert man in Dänemark auch gerne Dinge aus. Also wir nennen das immer Trial-and-Error-Mentalität. Man geht da viel pragmatischer an Dinge heran, man probiert Dinge aus. Man hat nicht so viel Angst, auch zu scheitern. Auch Fehlerkultur ist ein sehr großes Thema. Wenn man einen Fehler macht, dann, dann sagt man, super, dann haben wir jetzt daraus gelernt. Wohingegen in Deutschland es meines Erachtens oft so ist, dass man Angst haben muss, wenn ich jetzt einen Fehler mache, vielleicht auch wirklich auf höheren Ebenen, dass dann vielleicht Köpfe rollen oder sowas und man dann eine Ängstlichkeit davor hat, Dinge auszuprobieren äh, und 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 Neues anzugehen und ähm, das trägt natürlich dazu bei, dass dass es sehr progressiv ist und und Dinge ähm, wirklich stetig ausprobiert werden. Und was ich zu Beginn ja auch schon angemerkt hatte, war, dass natürlich auch der öffentliche Sektor schon viel digitaler ist. Also man hat zum Beispiel einen digitalen Impfpass ähm, und man bekommt jetzt auch nicht mehr so oft Briefe. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der das Ganze nochmal mit anschiebt, dass auch an den Schulen vieles dann jetzt digitaler läuft.
0: Du hast das Thema Mindset und Pragmatismus schon angesprochen. Würdest du denn sagen, dass dänische SchülerInnen dadurch, dass sie in diesem dänischen Schulsystem groß werden, kreativer und vielleicht auch zukunftssicherer sind. Und wie würdest du sagen, was können die vielleicht auch dadurch besser? Und kannst du das so ein bisschen beschreiben, was da quasi noch besonders gefördert wird und was die uns vielleicht auch voraus haben, unseren SchülerInnen?
1: Das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, kreativer, das würde ich tatsächlich unterschreiben, dass das stark gefördert wird durch die Herangehensweisen in, in Dänemark. Beispielsweise werden dort Aufgaben anders gestellt. Es gibt keinen, oder man geht weg vom Frontalunterricht. Wenn ich beispielsweise über ein Thema referieren muss, dann wird mir das nicht klar vorgegeben, das muss jetzt zehn Minuten dauern, das muss eine Präsentation sein, sondern es wird einem an die Hand gegeben, man muss über etwas sprechen. Äh, Bescheid wissen, man muss äh, andere Schülerinnen und Schüler dazu bewegen, ähm, etwas etwas zu lernen und ob ich das jetzt im Podcast-Format mache, ob ich vielleicht eine Nachrichtensendung präsentiere oder vielleicht irgendwas Kleines aufführe, was Extrovertierten vielleicht mehr liegt und äh, Introvertierte suchen sich dann vielleicht was anderes aus. Da wird wirklich, wird wirklich den Schülerinnen ans Herz gelegt, auch das so umzusetzen, was den Begabungen deren auch, auch entspricht. Und ich glaube, das ist natürlich ein, ein großer Vorteil, wenn man überlegt, wie Schülerinnen und Schüler dann auch anfangen, sich selbst Dinge äh, beizubringen. Und zum anderen ähm, ist natürlich auch das Schulsystem allgemein anderes. In Deutschland ähm, hat man ja nach der vierten Klasse zumindest in den meisten Bundesländern die Qual der Wahl, wo man dann äh, hingeht, auf welche weiterführende Schule. Und in Dänemark bleiben alle SchülerInnen zusammen von der, da ist es so ähm, aufgebaut, von der 0. bis zur 9. Klasse. Und nach der 9. Klasse kann man dann zum Beispiel so eine Art Gap Year an einer Afterschool, nennt sich das, machen und kann da dann zum Beispiel ähm, sportliche Dinge nochmal erlernen, vielleicht auch musikalische Dinge und kann sich da so ein bisschen ausprobieren. Und ich finde, das fehlt oft in Deutschland, dass man diesen Leistungsdruck hat. Jetzt muss man schnell das Abitur machen, dann natürlich möglichst schnell, am besten noch den den, den Bachelor da, da daher, ähm, noch gewinnen Und das ist äh, in Dänemark ein bisschen anders. Auch der Leistungsdruck ist nicht so stark und ich glaube, das lässt tatsächlich Raum, um kreativer zu werden. Was jetzt den zweiten Punkt angeht, Zukunftssicherheit, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Natürlich kommen da sehr viele externe Faktoren äh, noch mit rein, die man bedenken muss, aber was jetzt die, die Digitalität angeht und der Umgang mit digitalen Tools, ich glaube, da sind die DänInnen tatsächlich weiter als vielleicht äh, die SchülerInnen in Deutschland.
0: Ich würde noch auf einen Aspekt vielleicht mich konzentrieren wollen, weil wir jetzt sehr viel über digitale Technologien und digitale Medien gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du da Einblick hast, aber ich meine, wir klagen ja häufig in Deutschland auch über die vollen Lehrpläne. Und auch darüber, dass die Lehrkräfte bei uns häufig diesen Lehrplan durchbringen müssen und dass man da halt auch wenig Platz hat, um kreativ zu arbeiten oder auch freier Arbeiten zu machen. Kannst du da ziehen, wie sozusagen der Zug auf die Pädagogik vielleicht sich auch unterscheidet? Deutschland, Dänemark, ich meine, bei uns haben wir auch den Föderalismus, das heißt, das muss man auch nochmal differenzieren, aber so ein bisschen grob, ob sich da auch Unterscheidungen ergeben?
1: Ja, also erstmal muss ich vorausschicken, dass ich selber keine Pädagogin bin, aber das, was man so hört und was ich auch an Schulen in, in Dänemark gesehen habe, ist, dass man etwas freier sein kann. Man hat nicht so eine große Stundenlast wie auch in Deutschland. Also der, die, die Stundenanzahl von LehrerInnen in Dänemark ist geringer, sozusagen der Arbeitsaufwand, was die einzelnen Stunden angeht, ist etwas geringer in Dänemark. Das lässt natürlich ein bisschen mehr Freiraum und man hat auch wirklich die Freiheiten, Dinge im Unterricht auszuprobieren. Ich glaube, ein tolles Beispiel ist zum Beispiel der, der Freiheitsversuch, der in Dänemark umgesetzt wurde, wo Schulen frei von den Zwängen, den, die die Kommunen auflegen, gemacht wurden. Das war, das war ein Pilotversuch und wo sich dann Schulen selber überlegen konnten, fange ich vielleicht später mit dem Unterricht an, wie will ich, Dinge aufbauen, was will ich im Unterricht anders machen. Und das spricht sehr stark dafür, welche Freiheiten dort gelebt werden. Natürlich gibt es auch Vorgaben aus aus höherer Ebene aus oder von staatlicher Ebene, aber man probiert Dinge aus, man kollaboriert auch sehr stark im Lehrerkollegium miteinander, aber auch mit anderen Institutionen. Und das trägt meines Erachtens schon dazu bei, dass man wirklich auch mal ein Tool ausprobieren kann im Unterricht und dann vielleicht auch sagen kann, das hat nicht funktioniert. Und dann tausche ich mich mit dem Lehrerkollegium aus und äh, kann dadurch dann auch lernen und vielleicht sagen, gut, das, das Tool nutze ich jetzt nicht nochmal. Aber ich glaube, ein Punkt, den ich hier auch nochmal unterstreichen möchte, ist, Dänemark sagt nicht, wir müssen unbedingt, digitale Tools verwenden. Wir wollen, dass die SchülerInnen jetzt täglich vor, vor iPads sitzen und Laptops sitzen. Das ist nicht der Fall. Es wird wirklich darauf geachtet, wie kann ich den Alltag für Lehrkräfte, aber auch für die SchülerInnen, für Schulleitungen und aber auch für Eltern leichter gestalten, wie kann ich das so machen, dass ich ähm, vielleicht auch Zeit einspare durch solche Tools und das heißt nicht, wir sind jetzt im digitalen Zeitalter angekommen, wir müssen jetzt mit Laptops und allen digitalen Tools arbeiten, sondern wie kann ich es gestalten, das zur Hand zu nehmen, damit ich meinen Alltag verbessere und wenn ich auf dem iPad lese, ähm, jetzt schau dir draußen die, die unterschiedlichen Laubbäume an und beschreibe diese, dann ist das auch eine, eine Aufgabe, die natürlich stattfinden kann und darf.
0: Ich würde jetzt mal versuchen, konkreter zu werden. Wir wollen ja auch in Deutschland besser werden. Wir wollen doch digitaler werden und wir wollen natürlich auch unsere SchülerInnen kreativer machen oder zumindest denen mehr Freiraum geben, um kreativer zu werden. Wenn du jetzt sagen würdest, du könntest jetzt so dich jetzt an EntscheiderInnen wenden, die in der Politik, in der Landespolitik oder in der Bundespolitik, in der Bildungspolitik Einfluss haben, was müsste sich konkret ändern, damit wir nicht nur zu den dienen aufschließen, aber insgesamt, dass wir da besser werden? Hast du da, du da konkrete Vorschläge? Was können wir von den dienen lernen, damit wir da besser werden?
1: Ich glaube, einen sehr wichtigen Schritt, der bereits getan wurde, ist die Investition. Und ich glaube, da sind wir mit dem Digitalpakt Schule natürlich schon einen großen Schritt vorangekommen, äh, den es jetzt gibt ähm, und wodurch jetzt auch Mittel abgerufen werden kann. Ich glaube, was man den Entscheidern vielleicht ans Herz legen könnte, ist wirklich konkrete ähm, ja, Richtlinien äh, zu geben, wie kann man Dinge umsetzen und da teilweise auch die, die, die Schulen äh, zu entlasten, vielleicht wirklich auch den den Lehrkräften etwas mehr Zeit einzuräumen, Fortbildung einzuräumen, damit man sich an die die Geräte und, oder an den Umgang mit digitalen Tools ähm, gewöhnen zu können. Weil ich glaube, dass bestimmt viele Lehrkräfte ähm, auch, auch wenig Zeit haben, sich mit diesem äh, Thema zu beschäftigen. Ich habe auch mit einer Lehrkraft mich unterhalten, die zum Beispiel über das Thema... Ähm, Digitalpakt Schule auch nicht Bescheid wusste. Das, das ist natürlich auch nicht ähm, die, die, die Pflicht der Lehrkräfte, da, darüber Bescheid zu wissen, aber dass man Freiräume schafft, um Dinge auch angehen zu können, dass man da auch vielleicht ermutigt. Ein Punkt, den äh, Dänemark oder der in Dänemark umgesetzt wird, sind beispielsweise Gespräche einmal im Jahr zwischen Lehrkraft und der Schulleitung, wo es darum geht, ähm, wie man sich weiterentwickeln kann. Und da geht es nicht nur um das Feedback von der Schulleitung zur Lehrkraft, was, was sie besser machen kann im nächsten Jahr, sondern dass die Lehrkraft auch konkret gefragt wird, was möchtest du denn im nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit besser machen? Möchtest du Fortbildung? Möchtest du etwas gestalten? Was können wir vielleicht an der Schule verändern? Und da eben dieses Mitspracherecht zu haben und diese, diese Handhabe, auch Dinge zu gestalten, dass man da vielleicht auch so ein bisschen von den Hierarchien ablässt äh, und nicht nur die Schulleitung als Entscheider sieht, sondern auch aktiv das Lehrerkollegium damit einbezieht. Natürlich in dem Rahmen, dass das auch zeitlich umsetzbar ist ähm, und da etwas mehr Freiheiten zu schaffen. Gleichzeitig aber auch mit einer Handreichung: Wie kann ich Dinge umsetzen? Äh, was was kann ich machen im Unterricht? Wie kann ich Dinge gestalten? Und da Gleichzeitig auch drüber zu sprechen, Kollaboration ist da ein großes Stichwort meines Erachtens und äh, dass man einfach gegenseitig voneinander lernt, aber eben auch die, 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 die Zeit hat und die Motivation aufbringen kann, um sich weiterzuentwickeln. Vielleicht kann ich da auch ein konkretes Beispiel nennen. Oftmals haben ja ähm, die, die SystembetreuerInnen an Schulen wirklich sehr wenig Zeit und sind glaube ich, auch überfordert mit den Anfragen, die aus dem Kollegium kommen. Und hier funktioniert was nicht und, und hilf mir doch bitte mal da nochmal weiter. In, an einer dänischen Schule habe ich zum Beispiel gesehen, dass es Leuchtturmlehrkräfte gab und davon nicht nur eine Lehrkraft, sondern es waren, ich glaube, es waren vier und da kann man sich natürlich dann auch im Team nochmal austauschen. Es gibt nicht nur eine Person, auf der die ganze Verantwortung liegt, was das Thema Digitalisierung angeht, sondern man verteilt das auf mehreren Schultern sozusagen, kann sich auch im Team austauschen, wie man Dinge angeht. Der eine hat vielleicht ähm, hier etwas mehr Wissen, die andere kann, kann andere Sachen besser und ähm, da wird sozusagen dann ja auch Zeit eingeräumt für die einzelne Lehrkraft, für die einzelne Systembetreuerin, ähm, die dann nicht alleine im, im Regen steht, wenn Dinge wieder nicht funktionieren, sondern man da, dass man da auch im Team zusammen äh, Dinge löst und ähm, dann als Teil des, des Kollegiums im Austausch mit, mit mehreren Personen ähm, Dinge angeht und nicht als alleiniger Systembetreuer oder Systembetreuerin dann im, im großen Kollegium dasteht.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr viel über positive Seiten oder auch über die Errungenschaften also gesprochen und auch von Dingen gesprochen, die wir als Deutsch vielleicht auch lernen können. Aber sicherlich gibt es auch Herausforderungen. Wo liegen denn, obwohl ihr schon so weit seid, wo liegen denn Herausforderungen im dienischen Bildungssystem? Wo gibt es vielleicht auch bildungspolitische Diskussionen darum, was man entwickeln will, was man verändern möchte?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist sehr wichtig zu erwähnen, dass natürlich auch in Dänemark nicht alles sofort super gelaufen ist und dass man auch heute immer noch Herausforderungen hat. Also ich glaube, von deutscher Seite sehen wir sehr oft oder oder haben den, den Blick, wie du gerade auch gesagt hast, den neidvollen Blick auf andere Länder. Da läuft ja alles wunderbar und perfekt. So ist das natürlich nicht. Wie gesagt, man hat früher angefangen, man hat auch viele Fehler gemacht, hat daraus gelernt und, und hat dann irgendwie weitergemacht, indem man Dinge auch ändert. Hat. und ja, da gibt es natürlich einige Problematiken erst. Kürzlich ähm, gab es eine große Aufruhr, was zum Beispiel Chromebooks angeht, an einer bestimmten Kommune oder an mehreren Kommunen in Dänemark, werden Chromebooks äh, verwendet. Und da hat man dann auch gemerkt, dass das datenschutztechnisch vielleicht gar nicht so super ist. Und auch im, im Gespräch mit mit ähm, höheren äh, politischen ähm, Trägern ähm, die, die oder Gespräche, die wir mit denen geführt haben, wurde auch, klar gesagt, dass man nach einem Weg sucht, wie man zum Beispiel mit diesen großen Technologieriesen aus den USA umgeht. Also wenn wir von, von Microsoft oder Google sprechen, das ist natürlich auch etwas, was uns hier in Deutschland beschäftigt. Und das ist wahrscheinlich auch ein, eine europäische Frage oder eine Frage der EU. Wie will man damit umgehen, dass Daten von SchülerInnen in den USA dann gehostet werden. Das ist natürlich etwas, mit dem man sich beschäftigt, mit dem man, wo man viel diskutiert momentan und wo man auch noch nicht die, die richtige Antwort gefunden hat. Und natürlich der Thema Datenschutz allgemein ist natürlich ein europäisches Thema und das betrifft Dänemark ganz genauso. Und da überlegt man auch, wie, wie man das am sinnvollsten alles lösen kann.
0: Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, wenn jetzt unsere HörerInnen Lust haben, noch mehr aus Dänemark zu hören oder auch da tiefer einzusteigen und von euch zu lernen oder auch mit euch einfach nur ins Gespräch zu kommen, mit euch zu diskutieren. Gibt es denn schon bestehende Vernetzungsformate, wo sich Leute beteiligen können oder wo man vielleicht auch Ergebnisse mitlesen kann? Gibt es Austauschformate, von denen unsere HörerInnen profitieren können?
1: Also wir sind natürlich immer oder wir arbeiten sehr fest daran, ähm, Veranstaltungen zu, zu planen und umzusetzen. Wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr oder im letzten Jahr, jetzt sind wir ja schon in 2023, eine Veranstaltung hier in München, aber auch in Flensburg. Wir sind auch an an Messen vor Ort, zum Beispiel auf der Didakta oder auch auf der LearnTech und versuchen natürlich hier den Dialog so, so gut wie möglich zu fördern. Aber ich glaube, das ist ein Punkt den wir noch sehr viel mehr ausbauen können. Ob das jetzt der Dialog zwischen Dänemark und Deutschland ist oder auch zwischen, zwischen anderen skandinavischen, nordischen Ländern oder in ganz Europa. Natürlich bestehen auch Schülerpartnerschaften oder, oder Schulpartnerschaften zwischen vielen Ländern und auch zwischen Dänemark und Deutschland. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, das man noch ein bisschen besser machen könnte. Wir wir planen und organisieren und führen auch zum Beispiel Delegationsreisen durch auf, auf politischer Ebene zum Beispiel, ähm, wo man da natürlich auch hofft, dass, dass man was, was lernen kann, dass auch die PolitikerInnen was mitnehmen können, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, das man noch ein bisschen äh, ausbauen sollte und daran arbeiten wir.
0: Du bist ja vom Trade Council, das hast du so die unternehmerische Seite vielleicht ähm, noch nicht beleuchtet. Wenn wir zu so ad startups zuhören, wie findet ihr da den Austausch vielleicht auch mit dänischen Unternehmen? Gibt es da auch so Austauschformate?
1: Ja, also wir arbeiten sehr eng mit dem Ökosystem in Dänemark zusammen, also mit den Bildungstechnologien, mit dem adtech ökosystem äh, in Dänemark und ein wichtiger Punkt, den ich hier vielleicht noch kurz einwerfen möchte, ist, dass es in Dänemark sehr viele privat-öffentliche Kollaborationen gibt, beispielsweise zwischen dem Staat und, und privaten Unternehmen. Aber auch an Schulen werden sehr viele Bildungstechnologien aus der dänischen Industrie, die auch sehr früh gefördert wurde, benutzt werden. Und auch da versuchen wir natürlich auch, Partnerschaften aufzubauen, also wenn es da Interesse auch von, von der EdTech-Szene in, in Deutschland gibt, ähm, helfen wir da natürlich sehr gerne weiter, geben Überblicke und der, unser größtes Ziel ist natürlich die Vernetzung und unterschiedliche Akteurinnen da zusammenzubringen auf beiden Seiten.
0: Du hast über Vernetzungsformate gesprochen, sowohl im unternehmerischen Bereich als auch in der Schule. Und hast da auch das EdTech-Ökosystem angesprochen. Wenn du jetzt sozusagen auf ähm, innovative Formate blickst, auf, auf Bildungstrends in Dänemark, gibt es da Dinge, die wir als Deutsche nicht verpassen sollten? Was siehst du als aktuellen Hype-Team, als Trends?
1: Also die gängigen Trends, ich glaube, die sind in, in Dänemark und Deutschland ziemlich gleich. Wenn wir zum Beispiel über KI sprechen, also künstliche Intelligenz, Gamification, äh, Robotik und so weiter, das hat natürlich auch schon Einzug erhalten hier, hier in Deutschland. Aber was ich als Trend vielleicht beschreiben würde, was in, in Dänemark zwar kein Trend mehr ist, aber aus was wir vielleicht einen Trend machen könnten in Deutschland, ist, dass man sich auch, aktiv um das Wohlbefinden von SchülerInnen kümmert und darauf achtet. Es gibt, ich glaube, jährlich oder zumindest in, in, ähm, in regelmäßigen Abständen ähm, Umfragen, Dazu, ob sich die SchülerInnen auch wirklich wohlfühlen, vor allem in der heutigen Zeit. Natürlich, Digitalisierung spielt eine große Rolle, aber es passiert auch so viel mehr auf der Welt. Äh, Finde ich es wirklich toll, dass man sich in Dänemark auch wirklich darum kümmert, wie geht's den SchülerInnen denn dabei und ähm, kann man Dinge verbessern. Das wird auch äh, meines Wissens nach von, von staatlicher Ebene überprüft. Und wenn es dann eine Schule gibt, wo sich die SchülerInnen nicht so wohlfühlen, dann, dann wird da auch nachgefragt, was, was läuft da denn? schief Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, neben den den ganz anderen ähm, Dingen, die wir jetzt schon erwähnt haben. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Dänemark eins der glücklichsten Länder ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ein perfektes Schlusswort, weil was gibt es denn zukunftssicherer als glückliche Menschen?
1: Genau, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was von lernen.
0: Vielen Dank für die Antworten und für deine Zeit und äh, es hat mich sehr glücklich gemacht, das Interview mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank dir.